0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Иоанна. В начале этой главы апостол говорит, что он написал свое послание для того, чтобы мы могли иметь общение и чтобы наша радость могла быть совершенной. И наша радость, естественным образом, будет полной, если мы сможем иметь общение с Богом. Однако есть препятствия, которое надо преодолеть. И здесь апостол показывает нам реальную дилемму, которую сознает любое дитя Божье. Сама возможность того, что человек обретает общение с Богом, это одна из наиболее славных перспектив, которая только открывается перед нами. Однако наши надежды сразу же рушатся, когда мы сталкиваемся с этой дилеммой. Дело в том, что в этом послании можно выделить три части, в каждой из которых нам дается особое определение Бога. Во-первых, Бог есть свет. Во-вторых, Бог есть любовь. И в-третьих, Бог есть жизнь. Но как же нам с вами обрести общение с этим Богом? Бог свят, а я являюсь грешником. «Да, я спасен Его благодатью, но как я могу обрести общение с Ним? Как я могу ходить перед Ним?» И люди пытались добиться этого, используя три различных метода, которые предстают нам в первой главе этого послания. Причем два из этих трех методов являются в корне ошибочными. Первый метод состоит в том, чтобы попытаться опустить Бога до уровня человека. Прочтем шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а сами ходим во тьме, мы лжем. Есть немало людей, которые утверждают, что они имеют общение с Богом. Хотя в реальности они лишены этого общения, но это значит, что они лгут и не поступают поистине. Понимаете ли вы, что именно говорит Иоанн в этом стихе? Он говорит, что мы лжецы, и говорит это весьма откровенно. Надо сказать, что называть кого-то лжецом не так уж и прилично». Но Иоанн утверждает, что если вы говорите, что имеете общение с Богом, а сами при этом ходите во тьме, то есть живете в грехе, вы лжете, и это не мои слова. Я имею определенное представление о вежливости, поэтому я не стал бы говорить подобное. Эти слова произносит апостол Иоанн. Обычно мы считаем Иоанна этаким нежным и женоподобным апостолом, который всегда носил в рукаве носовой платок. Я понятия не имею, откуда пошло это неверное представление об апостоле. Может быть, виной тому средневековое изображение Иоанна, когда художники традиционно наделяли его нежными чертами лица и красивыми вьющимися волосами. Я допускаю, что эта традиция наделяла апостола вьющимися волосами, и она возникла у апостолов, потому что Иоанн часто называется апостолом любви. Однако сам Господь никогда не называл Иоанна подобным образом. Он называл его сыном грома. Поэтому я уверен, что на самом деле Иоанн был большим, сильным и суровым рыбаком. И именно Он говорит нам всем, если вы говорите, что имеете общение с Богом и при этом ходите во тьме, вы лжете, потому что Бог есть свет и святость. Мы слышали сегодня очень много разговоров о грехах, происходящих в христианских кругах. Не так давно, в какой-то известной газете, я прочел о том, что руководители одной большой секты оказались уличены в безнравственном и порочном поведении. Я не знаю, насколько достоверны были те сведения, хотя я сомневаюсь, что уважаемая газета рискнула бы опубликовать подобные факты без должного на то основания. Но главное не в этом. До этого я лично сталкивался с представителями данной секты, а потому знаю, что они хвалятся своей приверженностью соблюдению закону Моисея, а также тем, что они достигли удивительного уровня христианской жизни. Однако вы, конечно же, знаете, что одной из десяти заповедей является заповедь «не которую мы находим в 14 стихе 20 главы книги «Исход». Очевидно, что эти люди пытались оправдать и объяснить свои действия каким-то иным путем. Друзья мои, если вы желаете ходить перед Богом, вы будете ходить в свете. А если в вашей жизни есть грех, это значит, что вы не ходите с Ним потому что вы не можете опустить его до своего уровня. Прочтем седьмой стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Все это происходит, если мы ходим во свете. То есть, если мы ходим в свете Слова Божьего. Однако это вовсе не означает, что только если мы очень пунктуально соблюдаем каждую заповедь Бога, только тогда кровь Иисуса Христа, Его Сына, очищает нас от всякого греха. Самое главное состоит в том, где именно мы ходим, а не то, как мы ходим. Вступили ли мы в присутствие Бога, и позволили ли мы Его Слову воссиять в наших грешных сердцах. Дело в том, что человек вполне может поступать по тьме, думая, что с ним абсолютно все в порядке. Позвольте мне проиллюстрировать это с помощью одной назидательной истории из моей жизни. Несколько лет назад я читал серию лекций в одной церкви. В ходе этой поездки один из служителей предложил мне провести вместе с ним на охоте выдавшийся у меня свободный день. Поскольку у меня действительно выпал свободный день, я радостно согласился на его радушное приглашение. После завтрака он принес мне ружье, и мы вместе поехали в его излюбленное охотничье угодье». Несколько часов мы двигались с лесу вдоль небольшого ручья и подошли к невысокому, но длинному холму, у которого ручей разделялся на два рукава. В этом месте мой спутник предложил мне разделиться. Я должен был обойти холм слева, а он двинулся справа, и через некоторое время ручей должен был вывести нас обоих к месту начала нашего пути». Я согласился на этот план, и мы назначили время встречи. А в это время погода постепенно начала портиться, и несколько раз даже принимался моросить дождь. А затем дождь усилился, и я понял, что если не предпринять каких-то мер, домой мне придется возвращаться промокшим до нитки». К счастью, на своем пути я обнаружил у подножья холма несколько небольших пещер и решил переждать непогоду в самой большой из них. Я решительно забрался внутрь и просидел там около получаса. Но от неподвижности меня стало знобить, поэтому я решил, что необходимо развести огонь и согреться. Я собрал сухие листья на полу пещеры и сумел развести небольшой костер. Но как только огонь костра осветил мое укрытие, я с удивлением обнаружил, что нахожусь там вовсе не один. Никогда мне не доводилось бывать в таком месте, где одновременно собралось бы так много пауков и ящериц. А где-то в дальнем углу, свернувшись кольцами, лежала змея и неподвижно смотрела на меня». Признаюсь вам, друзья мои, сделанное открытие заставило меня пулей выскочить из этой пещеры. Я руководствовался представлением, что в животном мире также действует право первенства, и поскольку эти создания захватили данную пещеру до меня, она действительно по праву принадлежала им». Я оказался под проливным дождем и, конечно же, вымок до нитки, добираясь до места нашей встречи. Однако ни за какие блага мира я не согласился бы опять вернуться в эту пещеру. А теперь позвольте мне рассказать о морали этой истории. Пока в этой пещере было темно, я в совершеннейшем спокойствии провел в ней около получаса. Но когда огонь костра показал мне, что скрывается в глубине пещеры, я уже не мог чувствовать себя уютно. Друзья мои, в нашем мире есть немало людей, которые каждое воскресенье приходят в свои церкви. Однако они не слышат слова Бога. И как результат... Они пребывают во тьме, слушая какие-то наставления по экономике, политике или достойной жизни. Причем чаще всего им просто даются увещевания делать самое большое из того, на что они способны. И при этом эти люди чувствуют себя совершенно комфортно. Причем меня ничуть не удивляет, что им уютно и комфортно однако если бы эти люди вступили в свет слова бога они увидели бы что являются грешниками и не могут опустить бога на свой уровень поэтому иоанн говорит что если человек утверждает что он имеет общение с богом но при этом продолжает жить во грехе он лжет за годы моего пасторского служения я очень часто сталкивался с этим явлением мне вспоминается один служитель, который был хорошим проповедником и путешествовал по различным церквям со своими проповедями и свидетельствами. Однако через некоторое время выяснилось, что он живет в прелюбодеянии. Выяснилось, что в течение нескольких лет он встречался с женщиной, как бы мы сказали, на стороне, и мне даже трудно описать вам, какой ущерб это нанесло делу Христа, когда его тайна вышла наружу. Причем этот человек продолжал настаивать, что он имеет общение с Богом. «Я осознаю, что мы живем в такие дни, когда нравственные стандарты меняются драматическим образом». И люди изобретают всевозможные методы и способы, как придумать извинения и оправдать свои грехи. Однако они не могут опустить Бога на свой уровень. Если вы живете в грехе, Бог не желает иметь с вами общение. А если вы думаете иначе... Вы обманываете себя или же используете психологические хитрости, чтобы прикрыть все это маской респектабельности. И многие наши психологические проблемы сегодня связаны именно с этим самым обстоятельством. Один человек, который услышал мои рассуждения на эту тему, сказал, что, по сути дела, речь идет о тривиальном лицемерии в церкви. И если мы подойдем к самому корню проблемы, именно об этом здесь и идет речь. Лицемерие. Эти люди на словах исповедуют одно, говоря, что имеют общение с Богом, и в то же самое время они ходят во тьме. Иоанн говорит, что они лжецы. А теперь представьте себе, что вы являетесь чадом Бога и живете во грехе, но внезапно вы вдруг видите свою жизнь в свете Божьего Слова. Потеряли ли вы свое спасение? Когда свет в моем кабинете показал, что мои руки нуждаются в куске мыла и воде, я пошел и вымыл их. Так и апостол Иоанн говорит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слово «очищает» стоит в настоящем времени. Кровь Христа постоянно и непрестанно очищает нас от всех грехов. Если вы оказались во грехе, вы вовсе не потеряли спасение. Однако вы утрачиваете ваше общение с Богом до тех пор, пока не получите очищение. Дело в том, что Иоанн говорит о семейной истине. Если вы принадлежите к семье Бога и имеете грех в вашей жизни, Бог не будет обращаться с вами, как с грешником, живущим вне Христа. Он будет поступать с вами, как со своим непокорным чадом. Он возьмет вас, как свое чадо и даст вам почувствовать крепость его наказующей руки. Как вы помните, его наказующую руку ощутил на себе царь Давид. Точно так же Анани и Сапфира не смогли уйти от ответа. Друзья мои, наши попытки опустить Бога до нашего уровня просто не сработают. Однако это один из методов, который люди часто используют сегодня в попытках преодолеть эту пропасть между святым Богом и грешным человеком. Еще одним методом, который довольно часто используется сегодня, является попытка поднять человека до уровня Бога. Такие люди говорят, что человек достиг состояния безгрешного совершенства и что он живет на возвышенном уровне. Что ж, апостол Ион говорит и о подобном подходе. Послушайте, что он пишет в восьмом стихе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это даже хуже, чем быть лжецом, друзья мои. Если вы достигнете состояния, когда вы уверены, что вообще не имеете греха в своей жизни, это значит, что у вас просто нет истины. Причем это вовсе не означает, что вы являетесь лжецом. Это означает, что вы лишены истины, вы обманываете себя, вы не обманываете больше никого, однако вы, несомненно, обманываете самого себя». В своей христианской жизни я столкнулся с этой проблемой очень рано. Когда я только поступил в колледж, решив стать служителем, моим первым соседом по комнате в общежитии оказался молодой человек, который, так же, как и я, собирался стать пастором. Это был во многих отношениях весьма положительный и правильный молодой человек». Единственная проблема, которую я находил в нем, состояла в том, что он был совершенным. Когда мы познакомились, он представился и сразу же проинформировал меня о том, что в течение вот уже нескольких лет он не совершал грехов. Я точно не помню, то ли он говорил об одном годе, или же речь шла о двух, или даже трех годах... Для меня было шоком познакомиться с человеком, который не грешил так долго. Я надеялся, что он станет моим другом, однако он не отличался особым дружелюбием. Но это еще не все. Дело в том, что в каждой комнате, где мне доводилось жить, временами что-то происходило не так, как надо. И вот я оказался в комнате, где кроме меня был всего только один человек. Причем этот второй ни при каких обстоятельствах не мог оказаться виноват. Поэтому, когда что-то происходило не так, как нужно, кто, как вы думаете, был виновен в этом? «Да, я признаю, что обычно неправ был именно я. Обычно. Но далеко не всегда». «Хотя мой сосед был приятным молодым человеком, он вовсе не достиг уровня совершенства, о котором говорил. Более того, он был далек от совершенства. После завершения первого семестра всем однокурсникам было разрешено поменяться комнатами по своему предпочтению, чтобы поселиться с теми студентами, с кем им больше понравилось» поэтому я уведомил своего соседа, что я намереваюсь переехать от него к другому студенту. Он был сильно расстроен этим обстоятельством и спросил меня, куда я направляюсь. Я ответил, что в другом крыле живет один студент, такой же недостойный, как и я, и я собираюсь жить вместе с ним. Я переехал». И, насколько помню, у моего прежнего соседа больше так и не было соседей. А мы с моим новым товарищем научились очень хорошо ладить друг с другом. Более того, до сих пор я продолжаю поддерживать с ним теплые отношения. Сейчас он уже весьма пожилой человек». Однако это не мешает нам прекрасно проводить время вместе. Ни один из нас не является совершенным. Хотя за все эти годы мы стали чуточку лучше. Друзья мои, если вы считаете, что вы уже достигли состояния совершенства, мне очень жаль ваших домочадцев, потому что очень нелегко жить с человеком, который полагает, что он верх совершенства. Иоанн пишет, что если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Мы не можем поднять себя до уровня Божьих стандартов, ибо в этой жизни попросту невозможно достичь совершенства. Друзья мои, кого, как вы думаете, вы обманываете, когда говорите, что не имеете греха? Вы обманываете себя». И вы являетесь единственным, кто оказывается обманут в этом случае. Вы не можете обмануть Бога. Вы даже не сможете обмануть своих ближних и не сможете обмануть своих друзей. Но вы, несомненно, обманываете себя». И апостол Иоанн говорит, что в подобном человеке нет истины, потому что он не способен увидеть, что является грешником весьма далеким от состояния совершенства. И в то же самое время огромное число людей пытаются идти по этому пути в своем стремлении пересечь эту пропасть между ними и святым Богом. Итак, вы не можете опустить Бога на свой уровень, а также не можете подняться до Его уровня. Что же вам остается делать? Здесь апостол Иоанн дает нам альтернативу. Прочтем девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь мы встречаем еще одно из этих «если». «Если исповедуем грехи наши». Мы уже видели несколько таких «если». В шестом стихе апостол говорит «Если мы говорим, что имеем общение с ним». В седьмом стихе он пишет «Если же ходим во свете, подобно как он во свете». А в восьмом стихе мы читаем «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». И теперь мы узнаем о правильном методе, как соединить греховного человека и святого Бога. Этим путем является исповедание грехов. Это, друзья мои, является одной из величайших нужд в современной церкви. Это Божий путь, как христианин должен поступить с грехом в своей жизни. И я надеюсь, что мы с вами не будем пренебрегать данным путем. Этим я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!